0: Letztendlich ist, ist Kunst kaufen emotional bedingt. Also man kann zwar kopfgesteuert auch Kunst kaufen, aber der Bauch, das Herz ist ganz wichtig.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Podcast des Berliner Kunst- und Auktionshauses Griesebach. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit KünstlerInnen und allen anderen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Ab dieser Woche kann man bei Grisebach das besichtigen, was dann ab dem 2. bis zum 4. Dezember versteigert wird. Darunter befinden sich zwei außerordentlich schöne Sammlungen und so haben wir diese Folge dem Thema SammlerInnen gewidmet. Gleich zwei von ihnen sind diese Woche zu Gast bei Die Sucht zu sehen. Der erste ist der Kunsthändler Thomas von Sales, er und seine Frau Raffaella versteigern Werke von Karin Kneffel, Saul LeWitt oder Alexander Calder. Unter den Hammer kommt aber auch die Kunstsammlung von Mario Calabria, der brasilianischer Botschafter in Ostberlin und ein großer Freund und Kenner, der Op art war. Was denn überhaupt einen Sammler unterscheidet von jemandem, der einfach gerne Kunst kauft, warum sie sich von ihren Werken trennen und was sie niemals weggeben würden, das erzählen uns jetzt Thomas von Sales und Vera Calabria nacheinander in der 13. Folge von die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen zunächst einmal, Thomas von Sales. Das Talent eines erfolgreichen Kunsthändlers, so auch deines, ist das Sehen. Was siehst du denn, was andere nicht sehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist etwas, was man wie eine Gabe oder ein etwas mit, von seinen Eltern oder Großeltern wahrscheinlich, das man sehr schwer definieren kann. Es bildet sich auch nicht unbedingt von selber heran. Also es ist, Man kann sehen, lernen, aber dieses gewisse Sehen, das ermöglicht Dinge zu erkennen, die andere nicht sehen, das ist etwas, was eigentlich ein Geheimnis bleibt.
1: Ab wann man Kunsthändler ist, ist ziemlich klar. Aber gibt es einen Punkt oder auch ein Werk, bei dem dir klar wurde, nun bin ich Sammler?
0: Also man fängt ja irgendwann mal an. Also ich habe erst das nicht in die Wiege gelegt bekommen. Mein Elternhaus war überhaupt nicht geprägt von der bildenden Kunst. Wir waren ein sehr musisches Haus die Bilder, die zu Hause an den Wänden hingen, waren von meinem Großvater. Also war das irgendwo das Thema Kunsthandel überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden, sagen wir so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man hat vielleicht irgendwo auch ein merkandiles Gehen mitbekommen. Woher das kam, weiß ich auch nicht. Aber es kam der Moment, wo man, da erinnere ich mich noch sehr gut, das ist wirklich sehr, sehr lange her, in Wien, wo, wo ich noch studiert habe, auf dem Flohmarkt ein Bild gekauft habe und es dann weiterverkauft habe. Interessanterweise habe ich dieses Bild wieder zurückgekauft. Ich habe es heute noch. Es ist vollkommen unspektakulär. Es ist nur ein Porträt einer Frau. Aber irgendwie hat mich das fasziniert damals. und äh, Ich habe es heute noch. Aber das Sammeln, das Sammeln ist ja ganz was anderes. Also Ich würde mich ja nicht unbedingt als Sammler sehen. Ich bin vielleicht ein eklektischer Käufer. Ich bin jemand, der natürlich durch meinen Beruf sehr, sehr viel sieht. Also ich habe mir mal mit die Mühe gemacht, so in einer Woche aufzuschreiben, wie viele Bilder ich im Netz oder in Natur oder im Katalog mir anschaue, recherchiere etc. Es sind Tausende. Und das ist schon unglaublich, wenn man so ein Leben lang sich mit dieser Materie beschäftigt, hat man so eine Datenbank abgespeichert im Kopf. Und das kann vielleicht auch eine Erklärung sein dafür, nicht? Man kann, wenn man etwas sieht, ein Bild eines Künstlers ähm, abschätzen. Das Bild ist gut, nicht so gut, das hat Fehler. Es ist ganz schwierig, ähm, das zu verifizieren.
1: Sonst könnte ja auch jeder machen.
0: Genau, ich erinnere mich, als Gerichtlich bei beider Sachverständige, hatte ich oft solche Probleme, dem Gericht klarzumachen, warum das Bild oder das Kunstwerk, und das ist gegen das Gefälschte an, warum, wie, wieso ich das sehe. Ja. Und am ehesten, muss ich sagen, kann man den Vergleich heranziehen. Wenn man das Glück hat, dass man das Bild hat, die Kopie, sagen wir, oder die Fälschung, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Und das ist äh, vielleicht auch, jetzt war gerade eine Ausstellung in Köln über russische Supremitisten und da gab es eben diese Gegenüberstellung von echt und falsch. Und man fragt sich oft, wie konnte es sein, dass man in den 30er Jahren Vermehr so plump gefälscht hat und dass ganz große Kunsthistoriker darauf hineingefallen sind. Es würde heute, ich glaube, jedes Kind erkennen, dass das nicht Vermehr ist.
1: Was unterscheidet denn eigentlich den Sammler von dem, der einfach gerne Kunst kauft?
0: Na, ich glaube, der Sammler ist jemand, der hat einen Trieb, der will etwas sammeln und zwar nach einem bestimmten Muster. Ich nenne es immer den roten Faden, den berühmten. Nicht? Also man kann ja alles sammeln, man muss gar nicht in die Kunst gehen. Man kann Bierdeckel sammeln, man kann Barbiepuppen sammeln, aber natürlich kann man auch Fotografie sammeln. Aber auch da muss man wieder sagen wir, ein Spezialgebiet sich heraussuchen, um eine wirkliche Sammlung heraus zu, sich herauskristallisiert. Das beste Beispiel einer wirklichen bedeutenden Sammlung ist die Sammlung Leopold in Wien. Professor Rudolf Leopold hat mit seiner Frau in den 50er-Jahren begonnen, eben Egon Schiele zu sammeln und hat dann mit Schiele, Klimt, Gerstl, Kokoschka die großen österreichischen Expressionisten gesammelt. Interessanterweise ist es aber schon so, dass er so besessen war von diesem Sammlertrieb, dass er begonnen hat, dann in jedem Feld, das überhaupt nur vorstellbar war in der Kunst, sich betätigt hat. Und das hat dann leider nicht dazu geführt, eigentlich, wie es bei den Expressionisten war. Das hat dann zu einer totalen Verflachung geführt. Das ist oft die Gefahr. Also wenn man das Wort Sammeln wirklich ernst nimmt ja, und sich sagt, ich... Sammel jetzt Max Liebermann. Also ein Max Liebermann-Sammler, der muss schon sehr, sehr viel Wissen sehr früh anfangen, angefangen haben. Also heute muss er nicht mehr anfangen. Wenn ich heute anfangen würde zu sammeln, gibt es immer noch, sagen wir auch da, die, aus der Geschichte heraus, interessante Aspekte, mit denen man sich Ganz gezielt widmen kann. Und die, um, das muss auch nicht teuer sein. Es ist, ist eben ein falscher Eindruck. Klar, wenn ich mir natürlich aussage, ich möchte nur Picasso-Blaue Periode, dann wird es schwierig.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, du siehst dich gar nicht als Sammler im klassischen Sinne. Und trotzdem gibt es Dinge, die du wahrscheinlich nie weggeben würdest. Wo verläuft denn bei einem Sammler und Händler die Linie. Sprich, warum trennt man sich von dem einen, während man das andere behält?
0: Tja, die Grenze, die Grenze des Haltens und des Weggebens ist manchmal verschwimmend, aber auch kann sie ganz, ganz streng sein. Und das ist so, ich glaube, das hat was sehr Emotionales. Letztendlich ist Kunstkaufen emotional Bedingt. Also man kann zwar kopfgesteuert auch Kunst kaufen, aber der Bauch, das Herz ist ganz wichtig. Natürlich muss man ein Wissen haben darüber. Wobei ich sage, wenn der Preis nicht hoch ist, kann man auch einfach nur nach dem Bauch kaufen. Das ist nicht so ein Thema. Ich denke, dass man ein Bild oder ein Kunstwerk, das man in einem bestimmten Moment gekauft hat, das dieser Moment und mit diesem Bild gelebt hat, dann wächst entweder ein Bild mit einem oder es wächst nicht mit einem. Es besteht, ich sage es immer, es besteht an der Wand, es besteht mit anderen Kunstwerken, es besteht mit der Architektur, es besteht auch letzten Endes mit dem Geschmack des Sammlers und vielleicht auch der Weiterbildung in, auf diesem Gebiet. Nicht? Man kann ja Gott sei Dank, in unserem Beruf immer lernen. Es gibt keinen Tag, wo man nichts lernt. Es gibt immer einen Moment, wo ich mir denke, das ist toll, das, das habe ich heute das erste Mal gesehen, sowas. Man glaubt es ja nicht. Es ist ganz schwierig. Und ich, wenn ich in unserem Fall das so sehe, gab es natürlich zwischen Raffaele und mir die eine oder andere Diskussion. Aber es kommt ein neues Bild, sage ich, wenn man das andere Alte verkauft hat.
1: Was sind denn die Bilder, die du niemals weggeben würdest?
0: Ach, das sind für manche überhaupt gar nicht sichtbar oder überhaupt nicht. die sind auch nicht wahnsinnig wichtig. Es sind einfach die Wichtigkeit oder die Bedeutung eines Bildes beziffert sich ja nicht unbedingt mit dem Preis, den man bezahlt oder dem Wert, den das Bild hat. Es ist ja so, dass ja oft eine kleine Zeichnung auch eine wunderbare Druckgrafik genau das ausdrückt, was man eigentlich sucht oder von was man glaubt, dass das ist der Nukleus, das ist das, was den Maler ausmacht, nicht? Und das muss nicht immer das zweimal zwei Meter große Hauptwerk sein. Nein, es sind oft diese kleinen Dinge und da gibt es eben so viele und so schöne Sachen, die man auch heute noch einfach so abseits des Mainstreams entdecken kann. Und letztendlich auch wirklich kaufen kann, weil die Preise eben da oft nicht zu so hoch sind, weil da nicht alle Augen sich drauf richten. Und das ist, kann mich wieder zurückkommen auf deine erste Frage. Das hat eben mit dem Sehen zu tun. Man sieht etwas, und was andere nicht sehen.
1: Wie geht man denn als Kunsthändler jetzt mit Fehlkäufen um, sprich finanzieller Natur? Also eher weggeben oder eher behalten?
0: Ein Fehlkauf kann eigentlich nur eine Fälschung sein. Sonst gibt es keinen Fehlkauf, weil man hat halt vielleicht zu viel bezahlt. ja, und man hat sich hinreißen lassen, etwas zu kaufen, weil es billig war. Diese Disziplin, die man aufbringen muss im Kunsthandel, ist unglaublich. Das sind sich die meisten Menschen ja gar nicht bewusst. Du musst ja dir vorstellen, dass du ja mit beschränkten Ressourcen, finanziellen, das Maximale erreichen willst. Ja. Ein gutes Bild hat man nie zu teuer gekauft. Das ist meine, meine Devise. Als Händler kann ich nur sagen, gut, verdiene ich weniger, aber dafür habe ich ein gutes Bild und kann ein gutes Bild einem Kunden weitergeben. Für mich privat würde ich sagen, habe ich ohnehin ganz bestimmte Grenzen mir gesetzt, weil ich versuche, den Handel nicht mit dem Privaten zu vermischen oder wenn, dann nur in ganz, ganz einzelnen Fällen. Also ich, hab, ich möchte überhaupt nicht in so einen Conflict of Interest kommen. Oft hätte man die Lust, das eine oder andere Bild nach Hause zu hängen. Na gut, dann hängst du zu Hause und dann geht es nach einem halben Jahr wieder weg. Also ich meine, diese Fluktuationsrate gibt es bei uns nicht. Also bei mir bleiben die Bilder schon lange an der Wand, bevor sie unter Umständen wieder weggehen oder oder ausgetauscht werden gegen das anderes.
1: Wie würdest du denn, Thomas, die Sammlung beschreiben, die nun bei Griesebach versteigert wird?
0: Es ist einfach eine über viele Jahre gewachsene, eklektische Sammlung von Bildern, die ein vielleicht unsichtbares Band miteinander verbindet, eben dieses Bands des Besonderen, des, des besonderen Blicks auf etwas oder es muss jetzt überhaupt nicht sein, dass da irgendwelche kunsthistorische Ähnlichkeiten oder wie auch immer gearteten Verbindungen da sind. Das ist aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus passen oder es passen Dinge nicht zueinander. Ne? Im Katalog ist es ganz interessant, ich habe der die andere freie Hand gegeben, sagt, bitte nicht alphabetisch und auch nicht irgendwie nach irgendwelchen Mustern, Mach so, wie du, was du siehst. Und interessanterweise, sie hat genau das gleiche gesehen. Wie ich.
1: Ah ja, das große Motiv von Karin Kneffel <lacht> hing jahrelang, ich glaube sogar 20 Jahre lang bei euch im
0: Esszimmer. Fast 20 Jahre in einer unserer Esszimmer, weil wir sind zweimal umgezogen, also in jedem dieser Esszimmer hing es. Ja.
1: Wenn man so eine jahrelange Verbindung zu einem Bild hat, möchte man dann, wenn man es weggibt, wissen, wo es hinkommt oder genau nicht?
0: Das ist jetzt natürlich ein heikler Punkt. Also, du hast da genau das Bild herausgepickt, wo die Raffaela sehr, sehr gelitten hat oder immer noch leidet darunter. Für mich ist es so, es würde mich sehr freuen, wenn das Bild wohin ginge, wo ich auch mal hinkommen könnte. Aber ich kann es ja nicht kontrollieren. Und so bin ich da viel pragmatischer, wie sie. Man muss dann sagen, so, das war's. Wenn man weiß, dass man dafür einen Betrag X erzielt und vielleicht was anderes dafür kauft, ist alles endlich, also in der Kunst.
1: Ja. Und ist da jetzt ein weißer Fleck über eurem Esszimmertisch?
0: Nein. <lacht> <lacht> da hängt eine wunderbare, große Fotografie von Wesely, eine Langzeitbelichtung von einem Teller mit reifen, dunkelblauen, lila äh, Feigen, die in dieser Langzeitbelichtung aufplatzen. Und es ist mindestens genauso schön, aber es ist halt was anderes.
1: Ja. Wenn jetzt die Logik keine Rolle spielen würde, der Preis auch nicht, welches Bild würdest du gerne besitzen und warum?
0: Das ist für einen Kunsthändler eine ganz schwere Frage. <lacht> Es gibt ein Bild, das mich seit vielen, vielen Jahren umtreibt, was man nicht kaufen kann. Es hängt in Urbino, im Palazzo Ducale, und heißt La Citta Ideale. Es ist ein Bild, was aktueller nicht sein könnte heute. Aber mir hat es ja schon vor 20 Jahren so gut gefallen. Es ist einfach eine eigenartige, fast fremde Malerei, weil es ist eine Darstellung einer idealen Stadt ohne einen einzigen Menschen. Es gibt von diesem Maler, den man bis zum heutigen Tage nicht kennt, vier oder fünf gesicherte Werke. Javier und, und ich hatten das Glück, eine Ausstellung zu sehen vor etlichen Jahren eben in Urbino, wo es diese Gegenüberstellung war, dieser Bilder. Aber dieses Bild hat interessanterweise etwas Ähnliches, wie das Bild von Karin Kneffel. Im ersten Blick fehlt der Sugo, die Tomate oder was auch immer. Und bei der ideale ist es das Gleiche. Es fehlen die Menschen. Man schaut darauf, es irritiert sofort. Ja. Es ist äh, ein ganz, ganz faszinierendes Bild. Aber man kann es ja eh nicht kaufen. Ich kann es nur, wenn wir nach Italien fahren, immer besuchen.
1: ja. Lieber Thomas, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir auch.
1: Nach Thomas von Sales erzählt uns jetzt die Tochter von Mario Calabria, Vera Calabria, wie es war, inmitten von Künstlern aufzuwachsen und wie sie das geprägt hat. Herzlich willkommen bei uns, Vera Calabria. Hallo, liebe Vera. Hallo. Dein Vater Mario Calabria war Brasilianer und Diplomat. Er kam Ende der 40er Jahre im diplomatischen Dienst nach Deutschland, erst nach Frankfurt, dann nach München. Was das Besondere daran war, dein Vater hat die Orte, an denen er war und
2: wohnte, immer über die dortigen Künstler
1: begriffen. Ist
2: das richtig? In Deutschland, ja. Er war ja zwischendurch auch an anderen Orten. Geboren ist er, wie er auch immer sehr stolz sagt, mitten im Urwald. Da ist ja nur mit Kunst und Kultur nicht so viel los. Da geht es mir ums Überleben insgesamt. Und sein Vater war, war Steinmetz. Der baute dann Häuser in der Stadt. Aber beide Eltern starben, als er 16 war. Das heißt, da war er dann schon vollweise. Insofern musste er sich das alles alleine beibringen. Also er hatte immer einen ziemlichen Kopf. Also seine Intelligenz war bekannt. Und deshalb brachte ihn dann auch nach Rio und zum Studium und alles. Und war er plötzlich in einem Milieu, was er überhaupt nicht kannte. Die wussten viel mehr, die waren mit Kultur groß geworden. Der hatte einen Nachholbedarf, der war enorm. Und das hat er dann auch gemacht. Also Er hat wie ein Besessener versucht, auf deren Niveau zu kommen und seine seine Position gefunden.
1: Jetzt hast du erklärt, wie es zu der Faszination mit Kunst und Kultur kam. Was aber, denkst du, hat jetzt ausgerechnet seine Sammelleidenschaft ausgelöst?
2: haben wollen. <lacht> ich glaube, das kam zustande, weil er lernte ja dann Künstler auch kennen und die gaben ihm ja auch Geschenke, wenn er ihnen helfen konnte und so. Also er hat zum Beispiel auch deutschen Künstlern geholfen durch seine Beziehungen dann in München zum Beispiel, dass sie Lehrerposten an Unis bekommen haben und so. Ne? Ja. Ich glaube, es gefiel ihm dann auch, das zu haben und so und dann wollte er immer mehr. Und dann ging es volle Kraft voraus. Er hat allerdings auch sich wieder lösen können von Dingen und hat auch immer wieder was verkauft. Und da frage ich mich immer wieder, ob. Also für mich, da, ich bin nicht so ein Sammler. Insofern, ich verstehe die Sammlermentalität an sich nicht so, glaube ich. Die Frage ist: verkaufen die auch oder horten die nur? Ne? Also, er machte beides auch. Also nicht oft, aber er gab auch Sachen hat dann auch verkauft.
1: Ja. Seine Frau, also deine Mutter, war die Nichte des KDW-Gründers, Adolf Jandorf. War das auch ein Thema neben der Kunst bei euch zu Hause? Wie hat das dich geprägt oder euren Alltag? Kam das vor? Ich glaube, sie ist auch mit sehr viel Kunst aufgewachsen, richtig?
2: Ja, und dann war es auch so, als also er starb ja 32 an Krebs und Pantelenchen, also seine Frau, die ging 38 nach Amsterdam. Und dürfte dann gehen, wenn sie, und aber nichts mitnehmen. Mit dem Erfolg, dass zum Beispiel die ganzen Möbel, also ein Teil hat der Lützoplatz, die Wohnung wurde ja versteigert. Aber dann das Haus am Wannsee, was sie ja dann verkauft hatte an den Rümern, oder zumindest das Land hat er bezahlt. Das Haus hat er ja nie bezahlt, aber das ist wieder eine andere Sache. <lacht> da, da, die Möbel, die sind an die Mama gegangen, also an, ihrem, an ihre Eltern natürlich, was ja die Geschwister waren von Tante Lenchen. Und damit auch schließlich zu Mama und zu uns nach Hause. Also zum Beispiel das ganze Jandorf-Schlafzimmer, das war das Schlafzimmer der Eltern. Wahnsinn. Und dann gab es diverse andere Möbel, die alle Jandorf waren. Und so wuchs man damit auch auf. Und sie erzählte immer wieder davon. Und im Alter wurde das immer wichtiger für sie. Man konnte Sachen weggeben, nur nicht die Jandorf-Sachen. <lacht> die musste man behalten. Na klar, und, und für Silber auch und weiß der Kuckuck. Also ich meine, da, und unendlich, wir hatten Tischdecken für diese Riesen, ähm, alles mit Monogramm und so, ne für diese Riesen Riesenabendessen, die es immer gab oder Mittagessen von 36 Leuten, diese Tischdecken, die never ending, ne? diese, bis heute hatten wir die. Also das war alles da und am Anfang machte Mama ja auch diese Riesenessen und so. Und das wurde alles mit dem Jandorf-Silber dann serviert und mit Jandorf auf den Jandorf auf den Jandorf-Tischdecken gelegt und so weiter und so fort. Also das war immer ein integraler Teil des Haushalts. Jandorf war einfach Teil des Ganzen. Kann man sich sehr
1: gut vorstellen. 1978 hat man dann deinem Vater Mario Calabria das Amt des brasilianischen Botschafters in Ostberlin angeboten. Das war ein ganz spezielles Amt in diplomatischen Kreisen. Es war nämlich höchst unbeliebt, gewissermaßen die Strafarbeit unter allen Diensten. Mario Calabria aber war begeistert, denn er war bereits in diesem Zeitraum in Kontakt mit befreundeten ostdeutschen KünstlerInnen und nahm die Aufgabe begeistert an. Das ist korrekt, ja. Dein Vater hat ein ganz tiefes Verständnis für die Kunst der DDR entwickelt, Wohlgemerkt nicht für die sogenannte Staatskunst, Auftragskunst, die dann zum Beispiel im Palast der Republik hing, im Volksmund auch Erichs Lampenladen. Nein, ihren haben mehr die aufmüpfigen Einzelgänger interessiert, denen er auch ganz pragmatisch behilflich war, richtig?
2: Ja, also das war aber eigentlich überall. Es, es, Realismus war nicht so sein Ding. Die Zeiten sind ja wahrscheinlich auch wohl vorbei. Aber dann eben op -Art und äh, Konstruktivismus, all diese Sachen, das fand er viel, viel interessanter. Und dann eben auch die Richtung von Ulich und, und Lebke und ein bisschen Markulis haben wir noch. Und natürlich Peter Herrmann. Muss ich gerade überlegen, wenn meinem Kopf durch die Sammlung durchgehen.
1: Ja, es ist, glaube ich, sehr eklektisch,
2: würde man sagen,
1: oder? Es ist ähm, jetzt nicht nach einem
2: Konzept gesammelt. Nee, es musste ihn interessieren. Ja. Und dann, ich glaube, was ihn auch dabei unbewusst vielleicht auch anrührt, er hatte ja nur ein Auge. Als er Kind war, wurde ihm, ach, wie heißen diese Dinge, diese Armbrust, da ist ihm ein Pfeil ins Auge geraten und dadurch hat er nur ein Auge. Angehung Gott sei Dank ging es nicht weiter als das immerhin. Aber mit diesem einen Auge hat der Kerl so gut Gesehen und arrangieren können und, und wirklich komponiert an den Wänden, wenn er was hing. Das war wirklich ein Phänomen, inklusive dieser verrückten Farbe dahinter, dieses Rosa und so, was ja toll passt. Es ist eine Mischung von ihm zwischen, weil ja diese Obart und dieser Konstruktivismus ja auch das Auge challenged, ne, also herausfordert. Und ich glaube, deswegen auch war es für ihn interessant, also gerade durch, vielleicht durch diese unbewusste Verbindung mit nur einem Auge haben. Insgesamt fand ich es immer eine sehr frohe Kunst, komischerweise. Und dann die Tatsache auch, dass man Dinge von einem anderen Sichtpunkt einfach mal sieht. Weil er ja auch selber so war. Der Rechtsanwalt, der irgendwo in ihm steckte, wie man, wie man was argumentiert, wie man von einer anderen Ecke kommt und so. Und die Kunst machte das. Da kamen, glaube ich, viele Sachen einfach zusammen. Also Overlays, die in die da Angesprochen haben. Ja.
1: Du bist schon als Kind mit vielen Künstlern in Berührung gekommen, richtig?
2: Ja. Vor allem Dingen waren es Ende, also in der Münchner Zeit waren es ja sehr viele Studenten. Ja. Offenes Haus. Es war immer so. Also man konnte immer bringen Leute auch und so. Ich habe dann oft an der Oper auch Leute mitgebracht und Mutter war ja eine, die war eine fabelhafte Köchin, die warf dann irgendwann mal in die Arme und dachte, oh my God. Und dann ging sie in die Küche und kochte und das war alles toll. <lacht> Und das, das fand ich immer wahnsinnig schön. Diese offene Tür, dass wer immer kam, wurde verköstigt, wurde mit an den Tisch gesetzt und es gab dadurch immer tolle Unterhaltungen, auch die als Kind ich nicht immer verstanden habe, aber man merkt, man bekam den Eifer mit und die Intensität und, und das alles hat mich dann schon wieder interessiert und wie man sich so reinhängen kann in was und also da waren immer sehr, sehr schöne Gespräche am Tisch. Also der Mittagstisch und dann auch abends der Tisch, aber als Kind noch eher der Mittagstisch, weil Samstag war es ja Mittag, wo dann immer die Leute kamen auch. Das war eigentlich immer wahnsinnig interessant.
1: Wir haben diese Zusammenkünfte oder diese
2: unmittelbare Nähe
1: zu Kunst und zu Künstlern. Wie hat das dein Verhältnis zur Kunst heute geprägt?
2: Ja, ich glaube, was man durch diese Diskussion am Tisch vor allen Dingen, was man da mitgekriegt hat, ist, dass Dinge zu hinterfragen. Und das verwende ich auch, weil ich mache ja Musik, und das verwende ich auch da. Also die Fragen sind wirklich, Okay, warum dieses Instrument, warum diese Linie, warum diese Noten, warum und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich ja dann die, der Charakter dieser Figur und diese Sachen, also man dieses, dieses Hinterfragen und wie ist das, und dann die Zusammensetzung, die Kombinierung der Sachen. Also diese Sachen sind ja das, was Kunst kreieren kann, sage ich jetzt mal, weil man kann es ja nicht zwingen. <lacht> man kann nur hoffen, dass es das wird. Ne? Ja, Und das ist bei jedem Kunstwerk auch so. Es kann gut gehen und es kann daneben gehen. Ne? Gibt es denn in dieser Sammlung ein Werk, das im
1: Besonderen mit deiner Kindheit
2: verknüpft? Oh ja, das hat er aber leider verkauft. <lacht> und das war ein, ein Javlensky, und ein großer, der hieß äh, oder heißt immer noch September. Den hat er damals verkauft. Und mit dem bin ich groß geworden. Und für mich war das, Herr Vater hat nicht viel erklärt zu Hause bei den Bildern. Also er hat sich nicht die Zeit genommen, unbedingt uns Kindern zu erklären, was so ein Bild sein kann oder was da drin ist oder wie man sowas anschauen soll. Das hat der Data nie Zeit für gehabt. Das hat ihm gereicht, wenn er es wusste. Also musste man selber eruieren und selber irgendwie entweder begreifen oder eben nicht begreifen. Und ich weiß noch das erste Mal, ach, da war ich wirklich noch Kind, wo ich auf diesen Jawlenski geguckt habe, dieses Gesicht und habe zum ersten Mal auch kapiert, dass da ein Gesicht ist und habe die Emotionen in diesem Gesicht. Verstanden oder gesehen zum ersten Mal. Das war für mich, da gingen Welten auf. Dadurch war ich immer sehr verbunden, diesem Bild. Und, und dann hat er es aber verkauft, damit er vorbauen kann und, und ein, eben, ein, 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 soll ich sagen, ein, eine Rücklage hat, um dann eine Pension, damit er von einer Pension auch leben kann. Und das Bild war natürlich. Die beste Anlage dafür, weil es äh, entsprechend rein brachte, auch einen sehr guten Preis, gebe ich alles zu. Aber nichtsdestoweniger, <lacht> That was my Picture. Ja. Ich habe dieses Ding so geliebt, habe es auch nie wieder gesehen. Andere Bilder habe ich wieder gesehen. Ich, ich habe in Mailand gearbeitet und bin da ins Museum gegangen und äh, war eine Ausstellung und Bingo. Da habe ich zwei von unseren Bildern, die er auch verkauft hat, da habe ich da hängen gesehen.
1: Ist ja toll. Und mit welchen Gefühlen trennst du dich von den anderen?
2: Es ist seltsam, also weil selbst ich meine, hier in L.A., ich sage immer, wir leben hier wie in einer Studentenbude, also es ist kein Vergleich zu dem, wie das immer in Berlin aussah oder in München dann auch aussah oder in der DDR aussah, weißt du, aber es war immer gut, ich, für mich, ich konnte dahin zurück und saß dann in der Sammlung sozusagen. Ne? Es existierte noch, es war da Ja. und jetzt, wenn ich zurückgehe, weiß ich nicht mehr, wo ich bleiben soll. <lacht> das ist ein, ein sehr komisches Gefühl, also die Sammlung existiert jetzt wirklich nur noch in diesem Katalog, der ja wahnsinnig schön ist. Total. Ach, oh, der ist so schön. Aber that's all that's left. ne? Und das ist schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Aber es könnte auch gar nichts da sein. Und, und jetzt ist diese schöne, dieser schöne Katalog da und ich werde auch jedem Kind eingeben. Und dann haben das wir alle was noch, was eine schöne Erinnerung
1: hat. Ich danke dir sehr für deine Geschichten und deine Anekdoten und deine klaren, schönen Gedanken. Gut, wunderbar. Ja. Okay, okay. tschüss. Ciao, ciao. Das war die Folge 13 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, auf Spotify und auf iTunes.